0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Bautista Vida Nueva. Acompaña al pastor Julio Contreras y descubre lo que Dios tiene para ti. Yo quiero darte la bienvenida a ti que nos estás visitando por primera vez y, y te pido que te identifiques desde dónde nos estás viendo. Te mandamos un saludo grande desde acá, desde San Salvador, desde Vida Nueva y de toda la experiencia digital que tenemos acá. Nos encantaría conocerte. También quiero mandar un saludo a aquellos que han tomado la decisión de quedarse en casa el día de hoy a causa del repunte de COVID. Algunos que tienen a alguien enfermo en la casa. Apreciamos mucho. Eh, que participes desde la perspectiva digital en esta ocasión y esperamos que tan pronto sea posible vengas y seas parte por supuesto eh, seas parte de, de los cultos presenciales por supuesto si tú mismo estás pasando por, eh, por este brote pues eh, estamos orando por ti estamos orando por muchos que han estado pasando por esto y confiando con toda la seguridad de que Dios nos va a sacar adelante como lo ha hecho en tantísimas ocasiones. De hecho de eso vamos a estudiar el día de hoy, vamos a aprender el secreto para vivir seguro, fíjate ese es, ese es nuestro, nuestro enfoque esta mañana en un pasaje sobre Juan el Bautista que dejamos en pausa hace un par de semanas, eh, después estuvimos en Bogotá la semana pasada aprendiendo sobre la causa. Y ahora estamos regresando a Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3. Yo, déjame decirte, en lo que buscas Lucas capítulo 3, versículos 15 en adelante, quiero recordarte que hay un vacío en la forma de Jesús eh, en el corazón de cada hombre. Hay un, hay un vacío con la forma de Jesús en el corazón de cada hombre. Esto es algo que dijo Pascal, el, eh, el, el matemático eh, que, 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 sabe, que sabía tanto de ciencia, pero en particular tenía una relación personal con Jesús. Y lo que él dijo tiene relevancia para lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque cuando ese vacío no ha sido llenado o cuando se trata de llenar con cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, entonces lo que tenemos es como resultado una vida insegura y todos queremos una vida segura, todos queremos tener la seguridad, la tranquilidad en el juego de circunstancias que estemos viviendo. Salmos capítulo 61, versículo 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah es una forma de hablar del reposo, del silencio allí en el libro de Salmos. Yo, yo, yo diría que pocas cosas son tan importantes en la vida como una sensación de seguridad. Y algunos nunca la tienen. O sea, viven intranquilos, viven ansiosos, viven preocupados, eh, viven, viven en, en esta inquietud constante. Y en los tiempos en que estamos pasando ahora, esto es quizás todavía más agudo eh, para, para los israelitas. Fíjate, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Para los israelitas en Jerusalén, el poder vivir en paz y en seguridad en medio de un juego de circunstancias históricas complejas para ellos, porque los romanos habían tomado control de ellos. Estaban esperando en ese momento la aparición del Mesías. Tenían el deseo de, de que el Mesías llegara, porque el Mesías traía la paz, traía la promesa de la paz y de la seguridad. Hay un pasaje en Isaías, capítulo 32, versículo 18, que dice, Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Seguridad era el sueño de los israelitas, como es el sueño de muchas personas ahora. Eh, lo, las circunstancias de ellos eran políticas, las nuestras son en parte políticas, pero en parte la realidad de la vida, y ellos estaban listos para la venida del Mesías, así como nosotros eh, debemos estar listos para encontrarnos con el Mesías. Por eso venía Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido anunciando que el Mesías iba a llegar y ellos estaban buscando que el Mesías viniera. De hecho, más, más adelante en la historia, allá Juan nos dice que Andrés, Andrés, uno de los primeros discípulos, cuando se da cuenta que Jesús es el Mesías, eh, entonces corre a hablar con su hermano Pedro, Pedro, el, el que luego sería el apóstol. Y Juan capítulo 1, versículo 41, Andrés dice que este, este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pa para convencer a Pedro, para convencer que Pedro lo siguiera, le dice, hemos hallado al Mesías. Ok, El pasaje de Lucas que vamos a estudiar el día de hoy, Lucas capítulo 3, versículos 15 al 22, habla precisamente de un grupo de personas que están tratando de discernir quién es el Mesías, si Juan el Bautista es el Mesías. Y vamos a aprender eh, que cuando... cuando cuando Juan el Bautista presenta... Iba a decir, cuando Lucas... Lucas nos narra lo de Juan el Bautista. Cuando, cuando Juan el Bautista presenta a, a Jesús como el Mesías, les muestra una manera de vivir seguros. Este pasaje, Lucas 3, 15 al 22, va a contestar la pregunta, ¿por qué puedo vivir seguro al someterme a Jesús? ¿Por qué puedo vivir seguro realmente? Mira, Lucas capítulo 3, versículo, versículo 15. Dice, dice la Escritura aquí, dice... Eh, como el pueblo estaba en expectativa. Si tú recuerdas, la última vez que dejamos este pasaje, Juan el Bautista estaba, estaba predicando que debían arrepentirse y bautizarse. Eh, varios grupos se le acercan a preguntarle... ¿Y qué hacemos? ¿Por qué? Porque no es una religión, aprendimos, no es una cuestión de que somos hijos de Abraham, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y, y Juan el Bautista pone el dedo en la llaga, dice, ustedes son materialistas, tienen que renunciar a este sistema de vida que, que están teniendo, entonces, ahora... Con una, con una respuesta tan contundente, con una, un señalamiento tan profundo, ellos quieren saber, bueno, ¿y será que este Juan el Bautista es el Mesías? ¿Será que este hombre que está predicando es el Mesías? Entonces dice, eh, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Este es, este es el mensaje que Juan el Bautista le da a aquellos que están preguntándose en el corazón. Y uno, y uno dice, ¿cómo es que si se preguntaban en el corazón, Juan el Bautista les contestó en voz alta? Yo creo que ellos deben de haberlo expresado. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, muy probablemente ellos estaban diciendo, ¿será Juan el Bautista el Mesías? Y Juan el Bautista dice, no no, 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 no soy yo. Eh, yo quiero señalarles al que es el Mesías. Y él va a terminar señalando a Jesús, a Jesús eventualmente. Y va a decir, yo no soy el Mesías, porque el Mesías, Jesús, es, es diferente a mí. Jesús es digno. Y si hay una razón por la cual podemos vivir seguro al someternos a Jesús, es porque según Juan el Bautista dice, hey, él es digno. Yo no soy bueno, dice Juan el Bautista. Yo no soy digno. El Mesías verdaderamente, él sí es alguien que vale la pena. No como los humanos. Él es alguien eh, particularmente especial. Eh, pi, piénsalo, piénsalo. Piensa el argumento de Juan aquí. No hay nada más inseguro y peligroso que seguir a la persona incorrecta en la vida. No, no hay nada. Eh, ellos estaban diciendo, ¿será que te tenemos que seguir a ti? Él dice, no, 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 no me sigan a mí. Porque yo no soy, yo no tengo la dignidad, la calidad. Que tiene, que tiene Jesús, que tiene el Mesías. Ahora, fíjate, qué tremendo eh, lo que vamos a aprender, porque y creo que es muy relevante para nosotros. Eh, uno tiene que preguntarse a quién sigue uno. Yo no sé a quién sigues tú, a quién le das tu corazón, eh, detrás de quién vas. Y, y si antes que tú me digas, yo no soy seguidor de hombres, todos tenemos a alguien a quien seguimos, a quien admiramos, a veces no seguimos a nosotros mismos. Y creemos que nosotros somos los únicos admirables, pero a veces seguimos a nuestros padres, a, a, un, a un catedrático de la universidad, a alguien a quien lees constantemente. Y, y es tremendo, porque en el caso de Juan el Bautista, Juan el Bautista era, era un buen hombre. Ahora, fíjate, antes de entrar a, a Juan el Bautista propiamente, te hago aquí el razonamiento. A, algunas personas siguen a otros que son evidentemente indignos, o sea el día de hoy lamentablemente hay una hay una tendencia a seguir por la por las habilidades a veces musicales por el carisma por, eh, por, por la audacia para hablar y algunos literalmente toman decisiones sobre la base de lo que dice una cantante de 26 años que se droga para para, para cantar sus canciones y siguen siguen sigue el estilo de vida de, de, de esta persona yo yo no me refiero a eso necesariamente porque en este caso, a, a quien querían seguir era un hombre bueno a, a Juan el Bautista y, y tú sabes cómo funciona hay algunos humanos que son humanamente admirables aquí tienes algunos Gandhi, eh, Madre Teresa, Billy Graham, ¿verdad? Martin Luther King que acabamos Martin Luther King Jr que acabamos de celebrar o acaban de celebrar su, su, su día hace unos hace apenas una semana Nelson Mandela, Helen Keller entonces, estas personas son, son, son admirables, desde la perspectiva humana han hecho algo. Juan el Bautista era así, era una persona admirable, tenía una vida increíble. El día de hoy tenemos además otro grupo de personas que a causa de los valores actuales son muy admirados, pero, pero algunos... Probablemente cuestionarían porque eh, la razón por la cual son admirados a veces es su extremo materialismo, eh, su osadía política. Tú tienes a Elon Musk, verdad, a Bill Gates, a Barack Obama, a Xi Jinping, que este es el presidente de China que literalmente está comprando el planeta completo, Steve Jobs que está muerto, Angela Merkel que es, que es esta primera ministra alemana. O sea, uno dice... Estos, estos son Y algunos dirían, no, estamos en contra de ellos, pero son admirados por muchísimos. De hecho, esta lista que te acabo de poner es, eh, son parte de los 10 de los personajes más admirados del planeta, incluyendo a Steve Jobs, que ya está muerto. Y uno dice, qué tremendo esto. Entonces, eh, ellos admiran a Juan el Bautista y se preguntan, ¿será Juan el Bautista el Cristo? ¿Será él la persona a quien, a quien debemos seguir? Y si te pones a pensar, definir a quién vas a seguir merece una pregunta clara. Si vamos a apostarlo todo, debemos estar seguros de que estamos siguiendo a la persona correcta. Eh, 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 si tenemos la esperanza, si tenemos realmente la esperanza de que esta persona nos va a sacar adelante, entonces eso no tiene que estar claro. Por eso ellos están inquietos en sus corazones preguntándose. Eh, si vamos a apostar, si vas a apostar todo siguiendo a alguien, ...pues tienes que estar seguro que es la persona correcta... Eh, eh, ...ahí hay que notar varias cosas... ...fíjate, versículo, versículo 15... De, ...dice que el pueblo estaba en expectativa... Eh, la, ...la expectativa era la esperanza... ...de poder conseguir algo... Eh, ...entre otras cosas... ...querían conseguir la liberación para ellos del sistema político romano que les, les seguía, les, les oprimía en ese momento. Eh, dice también que estaban en inquietud, tenían esta, este debate ahí dentro de su corazón, ¿verdad? ¿Será o no será? Y, y al analizar la conclusión de la vida de Juan, ellos decían, hey, este pudiera ser, pudiera ser el que viene a liberarnos. Por eso dice, preguntándose todos en sus corazones, si acaso... Juan sería el Cristo? Esa es la pregunta. ¿Será? ¿Será verdaderamente? Si esta es la persona, el Cristo hablaba del ungido de Dios, el prometido en el Antiguo Testamento, el, el que iba a traer la liberación. Eh, creo que es lo mismo que muchos están esperando ahora. Hey, alguien que lo saque adelante. Es tan tremendo esto. Fíjate que... Eh, en los próximos años, en algunos, yo no, no sabemos cuándo, pero en el futuro, yo creo que en el futuro relativamente cercano, muchos van a seguir al anticristo porque tienen este deseo de que alguien lo saque de este, de este relajo, de este lío que estamos viviendo en el mundo. Eh, era la pregunta. A, hallar al Mesías eh, representaba la posibilidad de ser liberado de sus circunstancias políticas. Eh, fíjate, fíjate, ven a, ven a Juan capítulo 1 te voy a leer un pasaje que es uno de los pasajes paralelos y hoy vamos a leer algunos algunos trozos paralelos yo te pido que me ayudes allí con buscando en tu biblia ahí en tu casa juan capítulo 1 versículo 19 ellos van a preguntar o sea será que es juan el bautista yo creo que es, es muy válido y si tienes una inquietud hay que ir a investigar juan, juan 1 19 dice este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea, Juan el Bautista tenía muy claro que su mensaje era anunciar al Cristo, pero él entendía que él no era el Mesías. El Mesías, como va a decir en unos momentos, era mucho más superior que él. Y, dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy, eres tú el profeta. Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, el desierto enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, vienen ellos y, y preguntan, ¿será este el Cristo? Y creo que definir a quién seguirás, además de la pregunta clara, exige un planteamiento claro. O sea, lo que va a decir Juan el Bautista es, no, yo no soy el Cristo y voy a dar las razones por las cuales yo no soy el Cristo. Y va inmediatamente, si regresas conmigo a, a, a Marcos capítulo, perdón, a Lucas capítulo 3, donde está nuestro pasaje, él va a decir con claridad, yo no soy el Cristo. Yo tengo, yo tengo el ministerio, va a decir. Yo tengo el ministerio de, de bautizar en agua, pero, pero el Mesías, el Mesías tiene una naturaleza muy superior mira lo que dice versículo 16 de, de, de Lucas 3 respondiendo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua ahora fíjate fíjate, eh, no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles de la profundidad de esto pero yo quiero recordar porque porque recordar porque lo hemos enseñado antes eh, que la biblia nos habla de un sistema de bautizos eh, no solamente está el, el, el bautismo de Juan, sino que está varios otros bautismos, siete otros bautismos que prefiguran el bautismo verdadero, el bautismo del Espíritu Santo. Eh, te lo pongo aquí la lista porque la hemos estudiado en otros momentos pero a ti que te gusta eh, eh, estudiar de forma más profunda la Biblia habla del bautismo de arrepentimiento que es el bautismo de Juan el Bautista habla del bautismo de Moisés ahí en 1 Corintios capítulo 10 que es cuando los israelitas salen de Egipto y son bautizados en la nube y en el mar dice cuando pasan por el mar rojo ah, habla del bautismo de la muerte del Señor Jesucristo al atravesar los cielos Atraviesa literalmente el mar de cristal para venir acá a la tierra. Eh, eh, habla del bautismo de los judíos. ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, que confunde a un montón de personas porque dice que es para arrepentimiento y perdón de pecados. Eh, eh, habla del bautismo de los gentiles, que es el bautismo que tú ves ahora en la iglesia, ¿verdad? Eh, Hechos capítulo 28, versículo 20, es bautizar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ah, habla del bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, Ahí en Primera de Corintios, ¿qué es lo que hace cuando tú te conviertes? Te agarra el Espíritu Santo y te bautiza, te sepulta en el, en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, como vas a ver un momentitos, habla del bautismo de fuego, de fuego en el infierno. Y esto me hace pensar, porque Juan dice, él va a decir, él dice, eh, a la verdad yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira, no pidas ser bautizado por fuego. De vez en cuando tú, conozco a algunos, ¿verdad? Que dicen, Señor, bautízame en fuego. El bautizo en fuego, el bautismo en fuego es, es el infierno. Es literalmente ser sepultado en el lago de fuego. Entonces, está diciendo Juan el Bautista, yo no soy el Mesías. El Mesías es muy diferente. Él dice, fíjate, si ustedes creen que yo soy fuerte en carácter, no han visto nada. El Mesías es fortísimo. Él es muy superior a nosotros, dice. Él, él viene, viene, por eso dice, viene uno más poderoso. Eh, luego dice, el Mesías se merece a alguien mejor que yo para que le amarre los zapatos. O sea, yo no soy nadie. Dice, yo no soy eh, digno de desatar la correa de casado. Bueno, ni, ni que se los amarre, que, que se los desamarre, que se los desate. Yo no, yo no soy nadie, dice. Hey, pongámonos en perspectiva, fíjate, qué buen hombre Juan el Bautista, qué buen líder, qué diferencia de otros que se endiosan, él inmediatamente está diciendo, yo no soy absolutamente nadie, pero además dice algo tremendo, el Mesías tiene el poder de salvar y la capacidad de condenar que yo no tengo, fíjate, fíjate, y tú estás viendo, has estado viendo esa especie de, 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 de tridente ahí, ¿verdad?, de trinche, de rastrío, porque ¿qué es esto?, esta idea... De, de el aventador, que está en el versículo 17, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. La era es, 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 es el terreno de una persona. Él, dice, Él viene para limpiar su terreno y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué, qué es esto del aventador, el trigo, la era, la paja? Fíjate, los... los eh, la, la forma como limpiaban el trigo en aquella época, tomaban este, este instrumento que tú acabas de ver como una especie de, de tridente, eh, lo, lo hundían en la paja del trigo, lo levantaban, lo tiraban hacia el aire para que el viento literalmente desprendiera el grano de trigo y separara la paja del trigo. De esa forma conservaban el trigo y se deshacían de la paja, por eso era necesario que ese aventador, fíjate, aventara, para, con eso se aventara el trigo. ¿Y qué, qué se hacía con eso? Pues el fruto que se quería conservar el trigo era guardado en un granero. Y la paja, que no servía para nada, era puesta en el fuego y se quemaba. Pero todo esto tiene una implicación espiritual. Eh, el granero, donde vas a guardar el fruto, el fruto precisamente, hemos dicho muchas veces, el fruto, lo estudiamos la semana pasada, el fruto es personas, entre otras cosas. Y el fruto, cuando se guarda en el granero, es un cuadro del cielo. El lugar donde, donde el, el Mesías va a llevar a las personas que crean en él. Pero, pero el fuego no es fuego simplemente. De hecho, Juan el Bautista lo dice. Este es el fuego, es el fuego que nunca se apagará. Fíjate, es una referencia al infierno. Ahora, yo sé que lo que algunos están pensando, pero yo no creo que el infierno exista. Bueno, yo te digo, el infierno Sido deformado, abusado, caricaturizado, cuestionado y descartado. Mucha gente ha usado, ha abusado del infierno. Y en algún momento a mucha gente se le, se le asustó con, eh, con, con este sistema un poco medieval del infierno. Eh, que no necesariamente era lo que la Biblia enseñaba. Muchas piensan que el infierno, por ejemplo, está administrado por Satanás. Yo te lo he dicho un montón de veces, ¿verdad? Que algunos creen que, que, que Satanás es como el que está en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el escritorio del infierno, recibiendo, en la recepción, recibiendo a todo el mundo. Y, y que, que si alguien va al infierno, él, él le ubica. Pero no hay tal cosa. Algunos ven a Satanás como el rey del infierno y no hay tal cosa. Eh, a, a algunos entonces amenazados con ese lugar eh, al darse cuenta que no era necesariamente lo que la Biblia decía, entonces eh, caricaturizaron el infierno, el siguiente paso fue cuestionaron el infierno, y lo que ha pasado es que muchos ya no creen en el infierno, pero el que no creas en el infierno no desaparece al infierno. La, la Biblia habla claramente de la existencia de un lago de fuego, de un lugar de condenación, en el cual Satanás y sus ángeles van a ser condenados, pero las personas que niegan a Jesús, que no reciban al Mesías, iban a ser condenadas. Eso es precisamente el argumento de Juan el Bautista. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo la capacidad de salvar y no tengo la capacidad de condenar en un lugar que es... El fuego eterno, eh, dice la Biblia en Lucas capítulo 12. Vamos a estudiar sobre el infierno detenidamente a lo largo de Lucas. Pero Lucas 12, 5 dice, dice Jesús: eh, Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a Aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo: a este temed. O sea, hey, el infierno existe. Una persona que no recibe al Mesías, que no recibe a Jesús como su Salvador y como su Señor, que no se somete a Jesús, sin importar su religión, puede ser muy bautista, puede venir mucho a vida nueva, puede ser muy católico, puede ser muy lo que quieras, puede ser muy evangélico, pero si no tiene una relación con Jesús, su alma está en peligro de terminar en el infierno. Eh, Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice el que no se haya inscrito en el libro de la vida. No es el que no iba a la iglesia, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y cómo te inscribes en el libro de la vida? Es cuando estableces una relación con Jesús. Entonces, Juan el Bautista dice, yo no soy ese. Yo no tengo la, la capacidad, yo no tengo el, el carácter, yo no tengo la fuerza del Mesías. Yo apenas soy alguien que está compartiendo las buenas nuevas. De, de hecho, es lo que dice inmediatamente, dice, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea, él tenía un propósito claro. Fíjate, definir a quién seguirás, demanda o merece una pregunta clara, un planteamiento claro y un propósito claro. Él va a decir, yo quiero exhortarlos, y el término que utiliza aquí es animarlos, yo quiero animarlos y quiero decirles, el Mesías viene. O sea, no soy yo. Viene aquel que va a hacer una diferencia y es alguien muchísimo mejor que yo. Yo estoy lejos de ese. ¿No, no, no, no es ese el mensaje que debemos de dar hoy? ¿No, no debería ser esta la, la, la actitud de nosotros creyentes de evangelizar a otros? Fíjate, dice que él compartía las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas... No es ganar adeptos para nuestra fe. No, no es traer personas a nuestra iglesia. No, no es hacer lo que se pasen a nuestro bando. No, 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 no. Eh, compartir las buenas nuevas es ofrecer la satisfacción del alma a aquellos que tienen una necesidad en el corazón de encontrarse con, con Jesús, con el Mesías, con aquel que había sido enviado o que ha sido enviado por el Padre. Eh, el mensaje que debemos comunicar... Es el de Juan el Bautista. Jesús es superior. Y, y fíjate, ojalá que nuestra vida inspire a otros. O sea, cuánto quisiéramos ser como Juan el Bautista, ¿verdad? Esta, esta capacidad, ¡qué tremendo! tú puedes apesar en Juan el Bautista, y decir, no será este Jesús, no será este el Cristo, dice. Y no, no Jesús, sino no será este el Cristo. Eh, Qué bueno si la vida de nosotros inspira a alguien, pero, pero tenemos algo tan superior. Que compartir, tenemos a Jesús para compartir, Jesús es único. Hebreos capítulo 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús es lo máximo. Entonces él dice, Juan el Bautista dice, Ey, ¿por qué pueden ustedes estar seguros de someterse a, a Jesús, al Mesías? Porque él es digno, él es increíble. Pero fíjate, versículo 19 abre un paréntesis raro en la historia. Este paréntesis raro nos va a dar la segunda respuesta. ¿Por qué puedo vivir seguro al someterme a Jesús? Y la respuesta es que, Jesús, a diferencia de Juan el Bautista y de los otros líderes, es duradero. El, 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 el argumento de Lucas acá es que los hombres pasan y por eso describe, hace algo que, que ahora le llaman, los, los, los que escriben películas y todo esto, alguna literatura, le llaman flash forward, ¿verdad? Hace un, un avance hacia el futuro de algo que todavía no ha pasado, ¿verdad? Pero dice, esto es lo que va a pasar. No es una profecía, porque Juan el, eh, eh, Lucas está escribiendo esto cuando ya todo terminó. Recuérdate que él está argumentándole a Tófilo, poniendo en orden uh, el ministerio de Jesús. Por eso hemos dicho en varias ocasiones, no es el orden cronológico, es, es darle el sentido a todo. Y para darle sentido y para demostrar que Jesús es más que un hombre enseña cómo Juan el Bautista desaparece de la historia. Eh, yo, yo creo que es importante porque el día de hoy tenemos una fascinación por los líderes humanos, pero hasta los verdaderamente buenos perecen y, y se desvanecen. Eh, sucedía con Juan el Bautista, y yo te propongo que sucede con, con un montón de personas. Eh, de, de hecho, sucedía con Juan el Bautista porque Juan el Bautista era increíble, era muy bueno. Tú recuerdas lo que dijo Jesús de él. En Mateo 11, 11, él dijo, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista era grande, yo no sé cómo explicarlo, él, él, él era, era increíble, era, era poderoso, era, era directo, pero también era efímero, era pasajero, era humano, era mortal. Y entonces aquí eh, nos muestra nos no muestra Lucas, el carácter de Juan el Bautista y la razón por la cual él sale de la escena. Fíjate, versículo 19 dice, entonces Herodes el tetrarca, este es el rey, este es, es el rey de un cuarto de, de, de toda la extensión territorial que los romanos dominaban en, el, en la zona de Israel, por eso se llama tetrarca, es, es, es apenas un, de un cuarto de todo, y dice, entonces Herodes el tetrarca, Siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Fíjate, este era, este era Juan el Bautista. Juan el Bautista se topa con Herodes. Herodes es el, es, el, es el rey. Sería el día de hoy el presidente. Y entonces se da cuenta que Herodes está viviendo con su cuñada. Eh, está teniendo relaciones con su cuñada. Y, y Juan el Bautista dice, ¿qué es esa inmoralidad? Y va y le habla de frente al rey. Y le dice, ¿qué, ¿qué te pasa? Tú estás viviendo en pecado. Y dice, literalmente dice que lo reprende. Esa es la frase que usa. Reprende al rey. Porque a él no le importa quién es la persona que está en pecado. Qué, qué diferente a hoy, ¿verdad? Qué diferente a nuestro tiempo. Ahora tenemos esta actitud de no bueno, hay que dejarlo... Eh, el pecado es X, ¿verdad? Yo mejor no me meto. No Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, es, aquí están ofendiendo la santidad de Dios. Entonces yo voy a ir y voy a hablar directamente. Allá en Mateo capítulo 14 se nos da una parte de la historia. El principio de la historia, Mateo 14, 3, dice que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, hey, ¿qué está pasando? Estás en pecado qué tremendo esto, ¿verdad? Eh, eh, esto es un flash forward. Yo estaba leyendo sobre esta, esta herramienta de, de narrativa. Algunos dicen, estaba leyendo a, un, a uno de estos autores que dice que el, que el, el anticipo de eventos, el flash forward, es, es un elemento de narrativa posmoderna. Y yo pensé, no, 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 esto estaba siendo usado por la Biblia hace dos mil años. Y lo que se nos dice es que cuando él más adelante va a señalar a, a Juan el Bautista por su pecado. Juan el eh, perdón, a, a Herodes por su pecado. Herodes se molestó. Porque así pasa con los que no tienen una relación con Dios. Si vas y les, les muestra su pecado, se enojan. En este caso lo mete a la cárcel. Ahí en el libro de Proverbios capítulo 9 dice. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. A Herodes no le hizo gracia que Juan le señalara su pecado, y entonces lo metió a la cárcel. Reaccionó, como quieras decirlo, violentamente, agresivamente, porque lo que él no quería es arrepentirse. Eh, yo, yo creo que esta reacción nos lleva a otra cosa que debemos notar. Eh, venga, ven, ven aquí al, al, versículo, al versículo 20, dice, sobre todas, sobre todas estas otras maldades, porque el problema de Herodes es que era malo, Él era, era malo en, en grande, ¿verdad? Y dice, sobre todas estas maldades, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Te dije que íbamos a ir a otros pasajes, deja un dedito aquí en Lucas y ve conmigo rápido al complemento del pasaje que te acabo de leer, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, te voy a enseñar algo, algo tremendo, porque uno de los, de los argumentos de Juan aquí es que, es que, Perdón, uno de los argumentos de Lucas es que Juan no es el, no es el Mesías. Y entonces aquí lo, aquí lo va a demostrar diciendo, el Mesías es permanente. Pero el ministerio de Juan, como el ministerio de todos los hombres, es transitorio. Todos nos acabamos tarde o temprano. En el caso de, de Juan el Bautista, sale, sale mal, pero term, él termina, termina su ministerio. porque Porque no era el Mesías. Mateo capítulo 14. Versículo 5, dice, dice uh, Y Herodes quería matarles a Juan el Bautista, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en media en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, Herodías, dijo, dame aquí un plato, la cabeza de Juan el Bautista, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, se le dio pena, yo ya, me, yo ya abrí la boca, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella le presentó a su madre, o sea, y, y luego los discípulos, sus discípulos van y entierran su cuerpo sin su cabeza. Terrible, terrible. ¿Por, por qué nos pone este, este trozo, este paréntesis, eh, Lucas, en el desarrollo de esta historia? Es para que nos demos cuenta que todos los líderes humanos terminan. Todos los líderes humanos terminan. Por, por eso Juan está diciendo, yo, yo, no soy, yo no soy bueno, yo no soy esta persona que ustedes creen, yo soy humano. Eh, el Mesías es Dios, eh, como vamos a ver en unos momentos, ese es el argumento final, el Mesías es Dios. Eh, Lucas capítulo 18, versículo 18, dice, a, habla de alguien que se le acerca a Jesús, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es buen, bueno, sino solo Dios. Juan, Juan el Bautista, aún siendo el mejor de todos mejor que tú y mucho mejor que yo. Mejor que todos los que tú conoces, cristianos. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, no hay ninguno mejor que esto. Eh, su poder no era el del Mesías, su poder no era redentor. Él terminó la vida como cualquier otro, porque todos los humanos no podemos hacer mucho por otros. Por eso, una vez más, qué insensatez, qué insensatez seguir a alguien que no es digno y qué insensatez seguir a alguien que no es duradero. Yo, yo te puse... Un listado de personas al comenzar hace un rato, tú podrías hacer tu propio listado, políticos, empresarios, eh, filósofos, cantantes, pensadores, todos mueren, todos sin excepción mueren. Eh, Salmos capítulo 62 dice, eh, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Todos, todos, todos. Solo Dios, yo, yo, yo quiero animarte, porque a mí me da, yo no sé, a mí me da, me da tristeza ver a cristianos que se apasionan por un líder humano el mismo Juan el Bautista, el mejor de todos según Jesús, él dice, no, yo no soy digno ni de desatarle la correa a Jesús. Y lo peor es que estos que se apasionan por, una, por un líder cristiano, de, de lo que sea, de, de la economía, de, de la tecnología, de, 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 de la política, del deporte, estos a veces no tienen ni el menor respeto por Jesús. Cristianos, eh, yo, yo te digo, cuídate ¿no? de no apasionarte por líderes humanos. Todos son débiles ...y transitorios, incluso los buenos... ...tú me dices, Julio... ...gracias a Dios por el hermano fulano... ...en nuestra iglesia, por, el, por, por, por mi líder... ...todos... ...todos somos humanos... E ...incluso algunos buenos que tenemos entre nosotros... ...todos somos humanos... ...el único que permanece... ...es Dios... E -e ...ese es el paréntesis... ...el paréntesis es... Eh, ...Juan ha dicho, yo no soy el Mesías... ...el Mesías es muy superior, él es digno... Eh, ...luego Lucas dice... Miren a, miren a Juan, Juan terminó muerto. Y entonces Lucas entonces decide incluir el, la última porción de esta, de esta mañana en la cual Jesús se va a bautizar y nos va a dar la tercera razón por la cual podemos vivir seguros al someternos a Él. Y esta tercera razón es que Jesús es Dios. Ahora fíjate, yo sé lo que estás pensando. Qué simple esto. Eh, Jesús es Dios. Y tú me dices, yo siempre lo he creído. Una de las cosas buenas, y recientemente conversábamos con alguien, que una de las cosas buenas, podría señalarte algunas malas, algunas muy malas, pero una de las cosas buenas que nos dejó la herencia eh, cristiana católica de los primeros 500 años aquí, muchas cosas malas, pero una de las cosas buenas, fue la persuasión de que Jesucristo es Dios. Muchas personas tienen la creencia de que Jesús es Dios. Tú vas a hablar a la calle con algunos y no les cuesta decir Jesús es Dios. Eh, su deidad es uno de los elementos centrales de, del Evangelio. Ahora, yo te pregunto, afirmamos que Jesús es Dios, pero lo creemos absolutamente. Porque mi temor es que algunos de nosotros nos apresuramos a repetir algunas verdades que en realidad no, no, no hemos hecho propias, no, no, no tenemos esa persuasión, porque, porque si de verdad creyera yo, si de verdad creeras tú que Jesús es Dios, el compromiso que tienes con Él sería radicalmente diferente, el estilo de vida que, que tienes sería radicalmente diferente, por eso yo pregunto, tú dices que Jesús es Dios, pero, pero de verdad lo crees, ¿crees tú que Él es el Creador?, ¿crees tú que Él es el, el, el Todopoderoso?, ¿Crees tú que él tiene el derecho de gobernar tu vida? ¿Crees tú que las palabras que él dice tienen que ser eh, obedecidas por completo? Porque si él es Dios, no, no, no puedes tratar a Dios como cualquier, como cualquier otro. Es esta idea de que Dios es X es, es una aberración tremenda. Eh, él Lucas va a comprobar ahora que Jesús es Dios y lo va a comprobar por medio de la aparición de la Trinidad. Fíjate, Algunos Dicen, yo no creo en la Trinidad y la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eh, el concepto está, Juan capítulo 5, versículo 7, pero está por todos lados. Y aquí en este trozo eh, aparecen las tres personas de la Trinidad afirmando la Deidad de Jesús. Jesús es Dios. ¿Cómo afirma la Trinidad que Jesús es Dios? Número uno, viendo que el Hijo obedeció. Fíjate, el el Hijo, que es parte de la Trinidad, toma la decisión de obedecer, llegando y bautizándose. Eso es lo que dice, eh, aquí donde está nuestro texto, Lucas, Lucas capítulo 3, ¿verdad? donde estamos estudiando, en el, versículo, en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, o sea, están llegando todo un montón de personas, todos están arrepintiéndose para, 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 para pedir perdón por sus pecados, verdad. ellos dicen, tenemos que prepararnos para el Mesías. Entonces llega Jesús, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Eh, es, es tremendo porque cuando, cuando, eh, cuando Juan el Bautista eh, va a bautizar a Jesús en, en el pasaje paralelo, allá en Mateo capítulo 3, versículo 13, eh, tienen un, un diálogo entre los dos y dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjate, Jesús fue obediente. Eh, la cosa correcta de, de hacer era bautizarse en la dispensación en la que estaban, eh, convistes todos los siete bautismos hace un rato, el paso que debía dar era bautizarse por Juan el Bautista. Y él dice, hey, yo, yo tengo que hacerlo. Cuando, cuando Juan lo ve venir, dice, pero tú tienes una vida íntegra, no necesitas arrepentirte, yo tendría que ser bautizado por ti. Y dice Jesús, no, 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 hagamos lo correcto. Yo quiero animarte, fíjate, quiero animarte porque es probable que tú no te has bautizado. Y yo quiero animarte a que te bautices. Es, es el ejemplo de Jesús, es lo correcto a hacer, si has tomado la decisión de seguir a Cristo y no has dado el paso siguiente que es inmersión en agua porque ese es el bautismo, el bautismo es ser sumergido por completo en agua yo quiero animarte a que lo hagas eh, él siendo Dios dice yo voy a cumplir toda justicia yo voy a hacer lo que es correcto, ahora tú me dices pero dijo Jesús que era Dios, sí lo dijo, Allá en Juan capítulo 14, versículo 9, en varias ocasiones lo dijo, pero se le acerca, ¿tú te acuerdas?, se le acerca a uno de sus discípulos y le dijo, y le dice, ¿verdad?, Felipe es el que le dice, Señor, muéstranos al Padre, y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú?, muéstranos al Padre, ahora, ahora, él, siendo Dios, en este momento está obedeciendo porque, acuérdate, él había tomado la decisión de obrar como hombre. Por eso a mí me llama la atención una frase que aparece ahí en el versículo, en el versículo 22, 21. Dice que orando, el cielo se abrió. El cielo se abrió. Él oraba porque se había limitado como hombre. Se está diciendo, yo tengo que hablar con, con el Padre. Dice que el Padre va a abrirle el cielo y va a aparecer la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo descendió. Eh, fíjate, dice el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Qué, qué es esto? Eh, no es que venía una paloma. Y no necesariamente es que el Espíritu Santo venía de manera tangible pero sí venía de forma visible, eso es lo, lo que quiere decir, ¿verdad? Eh, él viene con el aspecto de un cuerpo tangible, y todos pueden ver que lo que desciende es algo que parece una paloma, pero es el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo participa del ministerio de Jesús en varias ocasiones, eh, en el nacimiento, en la tentación, como vamos a ver, en, en un par de semanas, eh, en, en, en la formación de los discípulos, ¿verdad? Jesús entrega el Espíritu Santo, sopla el Espíritu Santo más adelante de ellos, en los milagros de Jesús. Eh, el Espíritu Santo estaba respaldando a Jesús completamente porque Jesús era Dios. Entonces tú tienes, aquí tienes a, al Hijo que obedece, tienes al Espíritu Santo que desciende, pero luego tienes al Padre que certifica. El Padre... El Padre dice esto, ¿sabes que La Biblia enseña que Dios Padre habló tres veces durante el misterio de Jesús. Esta es una de las tres. Eh, habla aquí, habla en la transfiguración y habla justo en la semana antes del, de la crucifixión, el Padre, pero dice aquí en el versículo 22, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, tú tienes mi naturaleza. Tú y yo somos lo mismo. Esta es la comprobación más contundente de que Jesús es Dios. Dios mismo dice, tú eres como yo. Tú, tú, eres, tú y yo somos uno, dice más adelante Jesús. Eh, él, él dice, yo encuentro a ti mi felicidad. ¿Sabes que esta es una expresión de los papás? De los papás con sus hijos. Eh, yo me siento realizado en ti, hijo. Y algunos papás aquí podrían, podrían asegurarlo, ¿verdad? Hey, yo, yo, cuando es un buen hijo, cuando es un buen hijo, uno puede abrazar a su hijo, y decir, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando no es un buen hijo, el papá puede quizás decir, tú eres mi hijo amado, pero no encuentro, no me encuentro feliz, no me realizo en ti. Yo no sé cuántos papás ahora se sienten frustrados, eh, inquietos, preocupados, eh, desubicados a veces porque los hijos no son lo que quisiera uno que fueran pero no Dios, Dios dice tú eres mi hijo amado y yo me realizo que tiene implicación tremenda para nosotros eh, el único que podía satisfacer a Dios para ir a la cruz era su hijo amado eh, Jesús entonces recibe en ese momento la, la certificación de parte de Dios Padre de que Él es Dios. Y fíjate, Jesús es Dios. Es más que teología esto. Es más que teología. Piénsalo por unos instantes. Si, si Jesús es Dios, si de verdad Él es el que, el que habló y las cosas existieron, si Él es el que está sentado, ha estado sentado a lo largo de la eternidad recibiendo la alabanza y la gloria de, de los de los ángeles escuchando santo, 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 si Él es el Creador, si Él es el Todopoderoso, si, si de verdad Él es Dios, no puedes tratar con Él a medias. O sea, el compromiso se vuelve algo radicalmente diferente. Por, por eso, por eso eh, Juan el Bautista está diciendo, no, 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 su fe no puede estar comprometida con un hombre. Un hombre es finito. Y, y Lucas dice, de plano infinito, Él se muere. Juan el Bautista dice, el, el, el Mesías es muy superior, y aquí por medio del bautismo, ahora Jesús es comprobado que es Dios, ahora tú me dices, Julio, y dice la Biblia en otros lados que Jesús es Dios, sí, claro, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. De vez en cuando todavía me encuentro con personas que me dicen, pero es que la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. La Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y tú recuerdas el pasaje, lo que dice. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero aquí dice, es igual a Dios, es Dios primera eh, de juan capítulo 5 versículo 20 dice pero sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna ah, ok tú me dices yo, yo veo romanos capítulo 9 yo veo filipenses capítulo 2 veo primera de juan capítulo 5 versículo 20 pero julio y, y solamente en tres versículos dice que jesús es dios no no lo que pasa es que no tenemos el tiempo para verlos todos. Pero te dejo esta lámina, mira. Busca Colosenses 1.15, Colosenses 2.9, Romanos capítulo 8, versículo 9, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, Mateo 16, 16, Mateo 14, 33, Juan 20, 28, Juan 1.1, 1, Juan 1.14, Hebreos 1, 8, Apocalipsis 1, 7, Juan 5, 1.8, Apocalipsis 1.7, Juan 5.18, 10, Juan 10.37, Juan 10.30, al 33 y Juan 12.45. Y vas a encontrar algunos de los muchísimos pasajes que dicen que Jesús es Dios. O implican que Jesús es Dios. Jesús es Dios. La gran pregunta es, ¿crees tú que Jesús es Dios? Porque creerlo y confiar en Él es el secreto para una vida segura. O sea, si tú te has venido a refugiar debajo de las alas de Aquel que es Dios Todopoderoso. Puedes vivir tranquilo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, yo les voy a dar descanso. Yo os haré descansar. Eh, eh, Apruébenme, Disfrútenme. Si crees que Jesús es Dios. Y, y fíjate, a, a lo largo del desarrollo del Evangelio lo vamos a aprender. Es una de las, de las metas primeras de, de, de la fase de discipulado. Crece. Es, es el reconocimiento de que Jesús es Dios. Él lo dice por todos lados. Él está tratando que todo el mundo entienda que Él es Dios. Por eso hace milagros. No hace milagros para entretener a la gente. Hace milagros, ni siquiera hace milagros para favorecer a la gente siempre. Hace milagros para comprobar que Él es Dios. Porque Él sabía que si uno llegaba a la convicción de, hey, Jesús es Dios, yo voy a estar dispuesto a hacer lo que sea para Él. Y voy a vivir una vida segura, pero si alguien no cree esto, si alguien solo lo tiene como información en la mente, pero no lo cree en el corazón profundamente, entonces su vida es insegura y su compromiso es frágil, yo, yo, yo te desafío, mira tu vida, mira tu vida, fíjate bien en cómo, en cómo tienes una relación con Dios, cuál es? Y, y sea honesto contigo mismo, yo te pido que no lo hagas con los demás, que, que, que seas honesto con todos, pero que no examines a los demás. Eh, honestamente examínate tú solo y dime si tu compromiso es genuino con Dios. Si, no digo que seas perfecto, pero si estás de verdad convencido que darías todo por Él porque es Dios. Él te va a llevar al cielo. Él tiene la capacidad de, 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 de con el lamentador, separar el trigo y la paja. Y algunos terminan en el infierno. Yo, yo quiero desafiarte a que desarrolles esta convicción. Porque esa, esa es la clave. Ese es el secreto para una vida segura. Y no tenerlo es evidente. Uno vive angustiado, uno vive preocupado y uno vive inseguro. Jesús es Dios. ¿Por qué podemos estar seguros cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ah, es que Él es digno, Él es duradero y Él es Dios. Es increíble esto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Gracias por este principio tan básico, pero tan descuidado, Señor. Nosotros ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero terminar esta mañana ofreciéndote a ti la oportunidad de confiar en Jesús. Jesús es Dios. Recíbelo en tu corazón. Pero cree de verdad que Dios fue a morir por ti a la cruz. Él puede perdonar tus pecados. Él puede cambiarte. Puede sacarte del lío en el que estés porque Él es Dios. Pero para eso necesitas poner tu fe en Jesús. No en un hombre. No lo hagas de aquí en adelante en hombres. Porque todos no somos dignos, todos no somos duraderos y ninguno es Dios. Hazlo en Jesús. Invítalo. Dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a mí, dile. Que me perdones, que me cambies. Y Él, Él lo hace. ¿Quieres conectar con Dios y la Biblia y no tienes una iglesia? No te preocupes. En Vida Nueva hay un lugar para ti. Si quieres conocer nuestros campus, escríbenos a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Bautista Vida Nueva y síguenos en Instagram como arroba y ve vida nueva.